0: mis amados hermanos, ¿cómo están? Bien, qué bueno. Vamos a, primero me voy a disculpar porque estaba un poco afectada la garganta. Si me agarro un poquito de tos, me van a tener un poquito de paciencia, ¿ok? Eh, sí, sí, tal vez. Vamos a estar continuando con el libro de los Hechos. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 5 y eh, el jueves pasado quedamos en Hechos capítulo 5, leímos un poco del 17 al verso 21, pero vamos a estar repasando un poco en esta noche, Hechos capítulo 5, vamos a leer del verso 17 en adelante. Vamos a recordar un poco, antes de comenzar a leer del verso 17 en adelante, vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Antes de que Pedro y Juan fuesen perseguidos, acontecieron hechos y cosas para que esto sucediera. Número uno, vamos a ver tres importantes. Eh, el jueves pasado vimos cuatro, pero ahorita solo vamos a repasar estos tres, que son los más importantes. Número uno, los apóstoles estaban haciendo señales y prodigios, estaban haciendo milagros, estaban haciendo sanidades, Vimos, lo leímos en el capítulo 5, en el verso 12 al 16, la segunda razón era que estaban unánimes y la tercera es que aumentaban en número, como esto estaba sucediendo, Ahí entra la historia entonces ahora y vamos a leer a partir del verso 17. ¿Qué dice el título de su Biblia? Pedro y Juan son perseguidos. Esta es la segunda vez. Recordemos que ya habíamos visto una primera vez donde Pedro y Juan también habían sido llevados ante el concilio, habían sido encarcelados. Y dice la palabra. Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Número uno, veíamos que los mismos religiosos, el sumo sacerdote, los sacerdotes eran los que conformaban el gran Sanedrín y ellos, dice que eran de la secta de los saduceos. Hay dos características que ya vimos que representaban a los saduceos, número uno, la primera era que no creían en la resurrección y número dos, los saduceos no creían en los ángeles, para que lo tengamos claro y lo tengamos presente, no creían ni en los ángeles ni en la resurrección y esto es muy importante y dice que ellos se llenaron de celo, ¿Por qué se llenaron de celo Por lo que por los tres puntos que, que acabamos de ver. Número uno, estaban haciendo señales, prodigios y se estaban dando milagros entre el pueblo y el, los mismos sacerdotes estaban llenos de celos de ver lo que estaba aconteciendo alrededor de ellos. Continuamos al 18 y dice, Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Entonces vemos que quienes empiezan a perseguir a la iglesia, al movimiento que se estaba dando del Espíritu Santo, eran los mismos religiosos. Ellos echaron mano de los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Dice, «Mas un ángel de señor, del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, «Id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo» todas las cosas de esta vida, resulta que como se llenaron de celos los encarcelaron, a Pedro y a Juan los metieron a la cárcel y resulta que dice la palabra que vino un ángel de noche y abrió la puerta de la cárcel y les dijo algo muy puntual, vayan y prediquen, vea como dice el, el verso 20 dice, Y, y puestos en, en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Recibimos una clase el jueves pasado acerca de los ángeles y vimos un poquito acerca de los ángeles. Pero hay algo curioso que estaba aconteciendo. Los saduceos no creían en, un, en los ángeles y precisamente quien fue enviado a abrir la cárcel fue un ángel, tengamos eso presente por ahí. Los apóstoles tenían claro cuál era su llamado, porque Jesucristo les había dado un mandato y ese mandato usted y yo ya lo conocemos y nos lo sabemos de memoria, ¿cuál es mi hermano? Y por todo el mundo la gran comisión y la hemos estudiado, Okay, y la tenemos clara y ese era el propósito de los apóstoles, por el cual los apóstoles estaban predicando y estaban llevando el mensaje para que esto fuese expandido, entonces número uno, los apóstoles tenían claro cuál era la visión y qué era lo que tenían que hacer, recordemos que la primera persecución que se dio a Pedro y a Juan, Después de que ellos fueron encarcelados y salieron de la cárcel, ¿recuerdan qué fueron a hacer ellos cuando se devolvieron? Dice que oraron y pidieron valor y confianza, ¿se acuerdan? Y oraron y, y pidieron al Señor y le dijeron, Señor concédenos hablar con de nuevo tu palabra. ¿Se acuerdan? Ellos estaban pidiendo que, el, ellos sabían que la persecución iba a empezar a venir, pero ellos estaban pidiendo confianza y valor, para seguir adelante con el propósito que Dios les había mandado, aquí sí hacen. Verso 21 dice, habiendo oído esto entraron de mañana en el templo y enseñaban, entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos dice y habiendo oído esto entraron de qué, qué dice la palabra, de mañana, el ángel abrió la puerta de la cárcel, cuándo, en la noche y resulta que hasta la mañana ellos se presentaron en el templo a predicar, hay un lapso, nosotros llamamos noche, antes de las media, de las doce de la medianoche, y llamamos mañana, pues tipo ya seis, ya van siendo la mañana. Entonces hay un lapso de tiempo. Desde que el ángel abre la puerta de la cárcel hasta el momento que ellos van y se presentan a predicar. ¿Por qué hago énfasis en este momento? Ellos salieron de la cárcel y ellos se pudieron ir para cualquier lado, pudieron ir a, a esconderse. Pudieron decidir no volver al lugar donde estaban, ¿por qué? Porque recordemos que eh, en los hechos vemos viendo Que hace poquito habían crucificado a Jesús, lo habían matado ¿Y por qué? Por estar predicando que el reino de los cielos se había acercado Los mismos eh, sacerdotes y el mismo Sanedrín había tenido celos de Jesucristo Y lo mismo que estaba ocurriendo con los apóstoles porque el mismo espíritu que estaba operando en Jesucristo estaba operando en los apóstoles, entonces si nos ponemos a, a sacar sumas 2 más 2 es 4, ya a Jesucristo lo habían crucificado por hacer lo que estaba haciendo por predicar y hacer señales y milagros y resulta que el ángel le estaba diciendo a los apóstoles vuelvan al mismo lugar de donde los habían encarcelado porque ahí estaba el templo, estaba ahí en el mismo lugar. Entonces, ¿qué había en el corazón de los apóstoles? Mi hermano, es que si usted no tiene el Espíritu Santo, si usted no sabe cuál es el propósito, cuál es el camino y cuál es el mandato que usted debe seguir, usted no regresa a ese lugar a predicar. Los apóstoles no hubieran regresado a ese lugar a predicar, tenían que tener firme su convicción de saber lo que estaban haciendo porque eso les podía costar la vida, el quedarse predicando, el volver al mismo lugar les podía costar la vida y ellos sabiamente con la guianza del Espíritu Santo habían pedido confianza y valor para que esta obra continuara, para que esta obra siguiera avanzando Continuamos en el verso 22, y dice, Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel, entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, Por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando, abrieron, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Resulta que investigando un poquito, de cómo eran las cárceles en ese momento, eh, en el momento que estaba el imperio romano, muchas de las cárceles eran como un foso y tenían una sola entrada, no tenían ni ventanas ni nada, sino que solamente tenían una entrada y en la entrada habían dos guardas, dos alguaciles allá afuera cuidando para que nadie saliera, pero resulta que desde la época de los romanos se daban lo que nosotros llamamos los sobornos, las mordidas, para que los dejaran salir de las cárceles. Pero también resulta que si un preso se escapaba, era culpa de los que estaban cuidando la cárcel. Entonces, por eso es que dice, dis, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas. Ok, estaban diciendo, no crean, que encontramos todo abierto y que los guardas estaban dormidos, no, estaba cerrado con candado y los guardas estaban de pie, pero cuando entramos no había nadie, los apóstoles ya no estaban ahí porque nosotros sabemos la verdad, un ángel llegó y lo sacó de ese lugar, ¿cómo lo sacó mi hermano? sin que se dieran cuenta, no sé, el ángel abrió la puerta de la cárcel y ellos pudieron salir, los alguaciles no se dieron cuenta, no se dieron cuenta. Ni el candado se rompió, dice. No había señal de forcejeo, no había nada. Dice la palabra, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera de pie ante las puertas, mas cuando abrimos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban de qué vendría a parar aquello. Claro, estaban dudando porque los sacerdotes y los que estaban ahí estaban siendo testigos del poder y de la manifestación y de las señales visibles que se estaban dando, porque recordemos que el cojo fue sanado, ¿se acuerdan? Antes de la primera persecución. Y el cojo testificaba y brincaba y, y, y los sacerdotes estaban viendo. Ellos eran testigos también de lo que estaba aconteciendo en el pueblo. Y por eso ellos no sabían en qué iba a parar todo esto que estaba aconteciendo. Por eso dice la palabra que ellos dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia. He aquí los varones que pusisteis. En la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo, los varones que pusiste en la cárcel, no se preocupen, a los que están buscando no se han ido, siguen ahí y están haciendo exactamente lo mismo que estaban haciendo en el momento que los apremiaron, que los encarcelaron, exactamente lo mismo. Yo me imagino que seguro dijeron, ay qué alivio, están aquí cerquita, los, vol los podemos volver a traer. Pero ellos dudaban de qué era lo que estaba aconteciendo. Vamos a leer el verso 26. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia porque temían ser apedreados por el pueblo. Dice que los trajeron sin violencia porque qué temían, ser apedreados por el pueblo, resulta que los sacerdotes y los que estaban allí tenían temor de lo que podía decir el pueblo de ellos y hay algo curioso, vamos a Mateo 15, vamos a leer el verso 8 y el verso 9, Mateo capítulo 15 del verso 8 al verso 9, estas son palabras de Jesús. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. No es curioso que los religiosos, el sumo sacerdote temía lo que el pueblo dijese de ellos Pero no estaba temiendo a lo que Dios estaba haciendo, a las obras que Dios estaba manifestando Y el mismo Jesucristo ya había dicho esto, este pueblo de labios me honra mas su corazón está lejos de mí los sacerdotes eran doctores en la ley, ellos, ellos velaban porque la ley se cumpliera a cabalidad, mas ni ellos mismos eran capaces de cumplir la palabra, ellos no eran capaces de cumplir la ley. Por eso es que dice que enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, buscaban que todos, el pueblo, se sometieran bajo la ley, pero ni ellos mismos podían hacerlo. Y vemos que los traen sin violencia, porque la misma palabra, devuélvase a Hechos, mi hermano, Hechos 5. Dice, y los en el verso 26 dice, y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Claro, mi hermano, la palabra estaba siendo predicada a todo el pueblo, y el pueblo estaba volviéndose y estaba reconociendo. Que el mismo espíritu que había trabajado en Jesús estaba trabajando y estaba con los apóstoles y claro el pueblo los estaba apoyando, los estaba cuerpando pero en ese momento se acuerdan qué hizo Pedro en el momento que, que fueron a arrestar a Jesús, sacó una espada y le voló la oreja, Pedro pudo haber dicho armemos una revuelta no permitan que nos lleven, no permitan que nos encarcelen a la fuerza Y el pueblo los, los hubiese respaldado Pero Jesús le había enseñado a Pedro que esa no era la forma Que la forma no era esa Jesús había trabajado con Pedro para que Pedro tuviera la sabiduría de cómo actuar Con la guianza del Espíritu Santo Verso 27 dice cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, ¿cómo salieron de la cárcel? No, no dice eso, ¿verdad mi hermano? Y hago una pausa. Si usted estuviera en la posición de preguntarle a alguien que se ha escapado de la cárcel, ¿cómo hizo para, para escaparse de la cárcel? Usted lo haría, yo lo haría, sería lo primero que le pregunto, ¿cómo se salió usted de la cárcel? Y más si yo soy el encargado de la seguridad de la cárcel Hubiera preguntado cómo salió de la cárcel Usted se puede imaginar que la respuesta de los apóstoles Hubiera sido lo que aconteció realmente Un ángel nos abrió y nos sacó de la cárcel La cara de estos saduceos que no creían en los ángeles Se está burlando usted en mí, en mi cara me imagino o Le hubiera puesto una cara, mi hermano yo no me la imagino esa cara porque algo sobrenatural estaba aconteciendo y dice el verso 28 ahora sí, no os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre, recuerden en el primer momento que Pedro y Juan fueron traídos ante el concilio, los intimidaron y les dijeron no prediquen más en ese nombre, no lo hagan y los encarcelaron por esta razón y los dejaron libres pero les hicieron una advertencia, no prediquen más en el nombre de Jesús. Hay dos acusaciones, ya son acusaciones porque número uno, estaban desobediendo Desobedeciendo al gran Sanedrín que representaba la máxima autoridad en ese momento. Estaban infringiendo lo que el gran Sanedrín les había dicho. Entonces, número uno, los acusan de desobedecer a la autoridad. Y número dos dice, habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina. Qué glorioso es ese versículo mi hermano porque esto nos da a nosotros un panorama de lo que estaba aconteciendo, del fruto de lo que ellos estaban haciendo, de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo a través de ellos dice que habéis llenado a Jerusalén los mismos sacerdotes, las autoridades religiosas estaban afirmando y confirmando que la doctrina estaba llegando a la vida de estas personas y gloria a Dios por esto mi hermano es que si Qué glorioso sería que en este pueblo de Santa Bárbara dijeran es que allá arriba en Betania hay una iglesia que allá hay algo diferente están predicando una sana doctrina están predicando aquel que es la vida y están trayendo salvación a todo Santa Bárbara, están llenando de su doctrina al pueblo de Santa Bárbara Mi hermano yo no sé cuántas iglesias hay en Santa Bárbara, hay muchas, muchas Y hoy no podemos decir que Santa Bárbara es un pueblo completamente de Cristo y es lamentable Porque para la cantidad de iglesias que hay, mi hermano es que es de que todo Santa Bárbara estuviera lleno del Espíritu de Dios y fueran salvos Pero qué diferencia había en ese momento para que todo Jerusalén estuviera siendo adoctrinado en ese momento. Si el día de hoy tenemos al mismo Espíritu Santo que tenían los apóstoles. Y mis hermanos, gloria a Dios por usted y por mí que estamos aquí. No se sienta que le estoy diciendo que usted no está haciendo nada y que yo no estoy haciendo nada, no. No estoy hablando solo de nosotros, Estoy hablando de toda la iglesia en general, de la iglesia de Cristo Porque nuestro trabajo es ir y ganar esas almas Nuestro trabajo es que la gente vea a través de nosotros a Jesucristo y Así como la, la gran comisión se le fue encomendada a los apóstoles Es nuestra misma misión que debemos cumplir hoy en día Y dice y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre como que los sacerdotes estaban teniendo un poquito de amnesia. Váyase a Mateo 27, 25. Mateo capítulo 27, verso 25. Aquí en este del 15 en adelante vemos la sentencia que se le había hecho Jesús, a Jesús de muerte. Recordemos que Poncio Pilatos había encontrado a Jesús inocente. Y Poncio Pilatos, él había propuesto dejar en libertad a Jesús. Pero el mismo pueblo, los, el mismo pueblo judío fue el que pidió... Que, que crucificaran a Jesús. Leemos el verso 25: dice, Y respondiendo todo el pueblo dijo, Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¿Recuerdan quiénes fueron los que apoyaron para incitar al pueblo a que, a, a que empezaran a decir, Crucifíquenle, crucifíquenle? Los sacerdotes. Y por qué digo que los sacerdotes estaban teniendo amnesia Porque no se acuerdan de esta palabra Y respondieron todo el pueblo Dijo su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos Y Pedro y Juan les estaban culpando de la muerte de Jesucristo ¿Se les olvidó? ¿Se les olvidó? No, ellos tenían muy en claro ten, Ellos sabían lo que habían hecho Es curioso porque cuando leemos el Verso 28 dice no os mandamos Estrictamente que no enseñéis en ese Nombre, en ese nombre y lo vamos a, re, a ver Repetidamente en ese nombre, ellos evaden El nombre de Jesús, ellos evaden porque Era notorio lo que estaba ocurriendo, ellos Mismos lo estaban viendo con sus ojos lo, lo que estaba ocurriendo pero no querían aceptarlo Por eso es que no mencionan el nombre de Jesús y dice ese nombre Verso 29 dice Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Vemos que otra vez Pedro y Juan dan la misma respuesta que dieron la primera vez que ellos les intimaron y les dijeron no hablen en el nombre de Jesucristo, pero aquí hay una diferencia, la primera vez en Hechos 4.19 dice mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios, Pedro les dice, júzguenlo ustedes, yo no se los voy a decir qué, cuál es la respuesta, júzguenlo, pésenlo, medítenlo, a ver qué es lo correcto, pero a diferencia de ese momento, en, en este momento que estaban siendo perseguidos por segunda vez… Pedro y Juan le dice respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres por si no les quedó claro les dice Pedro por si ustedes no entienden a quién hay que obedecer primero es a Dios y nada más y nada menos que Pedro se lo estaba diciendo a la máxima autoridad ustedes creen que son la máxima autoridad de este lugar pero quien está por encima de ustedes se llama Jesucristo Eso les estaba diciendo Pedro en este nombre, en este momento Y les estaba diciendo es primero obedecer a Dios antes que a los hombres La obediencia mi hermano, ahora vamos a hablar un poquito de eso pero los apóstoles tenían claro, ellos sabían quién estaba del lado suyo, ellos sabían a quién estaban representando Y con la autoridad se paran en autoridad y les hablan porque no le estaban hablando a cualquiera Les estaban hablando a los sacerdotes y al sumo sacerdote que estaba en ese momento Verso 30 El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. ¿Recuerdan el primer discurso de Pedro? Pedro viene y les habla también, y los, los acusa, ¿se acuerdan? También los confrontó y les dijo: Ustedes son los culpables de que Jesucristo haya muerto. Y también les dice: Arrepiéntasen y bautícense. ¿Se acuerdan? Arrepiéntasen y bautícense. ¿Y qué pasó en ese momento? Dice que la, la palabra que ellos se arrepintieron de corazón, su corazón dijo, se entristeció y dijo: Y les dijeron a Pedro: ¿Qué haremos? ¿Y ahora qué hacemos? Jesucristo ya está muerto pero díganos cómo hacemos para arreglarlo y dice la palabra que en ese momento se convirtieron cuántas personas, tres mil personas se convirtieron lo mismo que había predicado Pedro en ese momento se lo estaba predicando a los sacerdotes y al sumo sacerdote a los conocedores de la ley a los conocedores y los representantes de Dios porque recordemos que el sumo sacerdote era el que ofrecía las ofrendas y ofrecía el, el holocausto y todo lo que hacían para el perdón de pecados del pueblo o sea era un intermediario entre Dios y los hombres a esos Pedro les estaba diciendo arrepiéntanse arrepiéntanse para el perdón de pecados pero algo diferente sucedió y es que mi hermano es más fácil ir y predicarle a un pecador y decirle usted está haciendo mal las cosas se hacen así, así, así que usted agarre un religioso y lo quiera sacar de su pensamiento de lo que él cree que está bien mi hermano es que la religiosidad no nos permite ver más allá, la religiosidad no nos permite ver lo que el Espíritu Santo está haciendo, por eso la religiosidad dentro de la iglesia, mi hermano es un cáncer, es un cáncer, porque no permite que usted crezca, no permite que usted avance en la visión, y es por eso, porque esta gente estaba llena de religiosidad, de labios predican, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Por algo Jesucristo estaba diciendo esas palabras. Con razón estaba diciendo eso. Continuamos. Dice el verso 31. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, ve mi hermano les estaba diciendo es necesario para que la gente se arrepienta y alcance el perdón de los pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo el cual ha dado Dios a los que le obedecen, y es que el Espíritu Santo no es para cualquiera El Espíritu Santo no mora en cualquier persona Por eso usted puede ver una iglesia llena de, de gente abarrotada Y ahí no pasa nada Porque si el Espíritu Santo no está Si esas personas no están obedeciendo la palabra de Dios No tienen al Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo es únicamente para aquellas personas que obedecen que obedecen y la obediencia representa Vivir una vida en santidad, la obediencia Representa hacer lo que Dios manda, sabe Algo mi hermano estamos en esta tierra y Debemos obedecer las leyes que están Establecidas en esta tierra pero si Alguna ley es contraria a lo que dice la Palabra de Dios mi hermano nuestro deber Es obedecer primero a Dios antes que a Los hombres Vivimos sujetos a las leyes de terrenales, pero por encima de eso está nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el que nos guía, Él es el que tiene la completa autoridad sobre nuestras vidas. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Anteriormente les habían dado solamente una advertencia. No prediquen más en ese nombre Pero en este momento dice que el corazón de ellos se enfureció Ellos estaban llenos de celos Y ya, ven, ya venía una amenaza de muerte Porque lo vemos ahí dice, ya aparece la palabra y dice Se enfurecían y querían matarlos Claro, querían hacer lo mismo que habían hecho con Jesús Exactamente lo mismo, querían que se murieran Para que se detuviera la obra que estaba comenzando en ese momento había una oposición y esa oposición estaba siendo levantada por parte de los religiosos. Verso 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, ve el currículum de Gamaliel mi hermano, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Gamaliel era un sacerdote que conformaba parte del, del Sanedrín y vemos que dice que era venerado por el pueblo. Si buscamos un poco de información acerca de Gamaliel, según fuentes judías, el rabino es mayor que el rabí y el rabán es mayor que el rabino. ¿Qué dije? Bueno, eran nombres para llamarle al maestro, se llamaba mi maestro, maestro y el maestro del pueblo, habían categorías de maestros. Gamaliel tenía una categoría alta de rabino, dice que era un doctor, era un máster en la ley y más adelante vamos a ver que Saulo fue instruido por Gamaliel en la ley. Entonces, Gamaliel, para que nos quede claro el concepto, Gamaliel era alguien importante, era alguien influyente en el pueblo y el pueblo lo respetaba. Y continuamos leyendo a ver qué pasó con Gamaliel. Dice la palabra, leemos otra vez desde el 34. Entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de cuatrocientos hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados, Gamaliel se levanta y les dice un momento y les presenta dos casos parecidos a lo que estaba aconteciendo en este momento, dice que primero se levantó Teudas y dice que le siguieron como 400 hombres, murió Teudas y se dispersó el movimiento Dice también que se levantó Judas el Galileo en los tiempos del censo y muchos le siguieron, pero en el momento que murió, luego fue dispersado. ¿Qué estaba pasando? Jesucristo viene, muchos le siguen, muere, pero todavía no había sido dispersado y Gamaliel estaba diciendo, vean lo que dice Gamaliel, antes de leerlo mi hermano. Mucha gente dice que este libro no tiene respaldo histórico, que hay muchas cosas que están aquí que la historia no la respalda, que no hay fundamentos. Si usted busca la historia de los judíos en esta época, se va a dar cuenta que mucho de lo que está escrito en la Biblia, muchos historiadores lo, lo han escrito y han escrito libros acerca de lo que aconteció en el pueblo judío y todo lo que vivieron con el pueblo romano. Y, en, y en, hay un, un historiador que habla, que se llama Josefo, que habla también de este Judas el Galileo. Y les digo esto, mi hermano, para que usted vea que fuera de la Biblia también hay respaldos de lo que está escrito. Y esto es para que usted y yo lo sepamos, porque mucha gente viene y nos dice, es que esto es pura ficción, esto nunca aconteció. Y qué me dice de todos los historiadores que muchos son ateos, muchos no son cristianos y hablan de estas cosas. Hay registro histórico de todas estas cosas. Eso es un dato importante. Verso 38. Dice, y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. La primera vez que leí esto, dije, wow, qué sabiduría la de Gamaliel. Pero hay un punto importante aquí. ¿Qué era lo que Gamaliel estaba pesando? Estaba pesando el inicio de la iglesia cristiana de la iglesia primitiva y estaba lo que Gamaliel dijo, lo dijo algo así como démosle tiempo para ver si esto es de Dios, aún el mismo Gamaliel estaba viendo los hechos que estaban aconteciendo y él les dice esperemos a ver qué pasa porque ya anteriormente se habían levantado dos hombres y a los días esto se vino abajo, esto no prevaleció, pero escuche esto mi hermano, Gamaliel estaba pesando el principio del cristianismo, la religión budista tiene más de dos mil años y Buda ya murió y aún sigue existiendo, los musulmanes tienen más de 1400 años y la religión aún sigue existiendo, entonces si yo aplico el mismo concepto que aplicó Gamaliel, Él dijo, si no es de Dios, esto se desvanece. Y si yo le aplico eso mismo a estas doctrinas, mi hermano, ahí hago un alto a lo que Gamaliel estaba diciendo. Porque esas doctrinas se han levantado y han continuado a lo largo de los años. Y eso no quiere decir que esas doctrinas sean la verdad. Entonces, Claro, hay un propósito por el cual Gamaliel dijo esto, porque en su perfecta voluntad Dios lo utiliza para que sean liberados los apóstoles y el evangelio prosiga. Pero hay, hay que tener cuidado, claro mi hermano, lo que es de Dios permanece, su palabra se cumple y eso lo tenemos muy claro. Nosotros sabemos quién es Dios y que Él no es hombre para que mienta, y que lo que Él dice se cumple Y lo que Él levanta, Él respalda Eso lo tenemos muy claro Pero Imagínense que nosotros Apliquemos este concepto A nuestra vida Yo vengo a esta iglesia Y si yo empiezo a ver Que la iglesia se llena Con el pasar de los días Esta iglesia es de Dios Si yo empiezo a ver Que alguien habla en lenguas Esta iglesia es de Dios o si yo empiezo a ver que con los días crece la iglesia y crece, hay un factor tiempo que a mí no me calza, ¿por qué? porque hay que dar tiempo, no mi hermano es que usted y yo tenemos al Espíritu Santo que nos dice qué es y qué no es de Dios, entonces el factor tiempo que aplica Gamaliel a mí no me funciona, a mí me funciona el discernimiento del Espíritu Santo y la guianza del Espíritu Santo, Qué ese sí sabe por dónde va y qué es y qué no es de Dios. Y entonces ahora leemos y ya no nos suena, wow, qué sabiduría la de Gamaliel. Y ahora lo vemos un poco diferente. Él tenía razón con lo que estaba diciendo. ¿Quién le va a poder hacer frente a las cosas de Dios? ¿Quién puede luchar contra Dios? Claro, ahí hay sabiduría porque nadie puede hacer eso mi hermano, Dios es un Dios soberano y punto y nadie puede hacerle frente. Y dice el verso 40, y convinieron con él y llamando a los apóstoles después de azotarlos les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Qué dice la palabra? que les hicieron a los apóstoles? Los azotaron, el azote en el, en el tiempo de los romanos eran que agarraban un látigo y depende del castigo, así era el látigo, algunos látigos tenían eh, como incrustaciones de de acero en, o pelotas así para, para que se pegaran a la piel y cuando jalaran les doliera. No sabemos qué tipo de azote utilizaron, pero sí sabemos que los azotaron. Y leyendo un poco acerca de la historia, mucha gente después de ser azotada, a los minutos morían porque era tanto el dolor, era, era tanto el sufrimiento que ellos estaban teniendo que se morían. Y vean lo que hacen los apóstoles, dice Después de azotaron, les intimaron que no Hablasen en el nombre de Jesús y los Pusieron en libertad y ellos salieron de La presencia del concilio, ¿Cómo salieron Gozosos, ¿Quién me explica eso Los habían azotado Y no era que les daban un solo azote, no Ellos venían heridos, estaban físicamente heridos pero su espíritu estaba más vivo que nunca, su espíritu estaba más fortalecido porque ellos oraron anteriormente en la dirección correcta, ellos habían pedido valor y confianza, ellos sabían quién era su Dios y salieron gozosos de ese lugar dice de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre mi hermano es que usted y yo no hemos llegado a esto la persecución que usted y yo tenemos es como de este tamaño es así de pequeñita y ustedes han visto cuando un tronco está en la orilla del mar y viene una ola y se lo lleva y nunca más usted vio ese tronco Mucha gente de la iglesia de Cristo es exactamente así Porque no están firmes en lo que deben creer Porque su corazón no está el fuego del Espíritu Santo No hay llenura del Espíritu Santo Y no conocen al Dios al cual le están siguiendo Al cual han entregado su vida Y es por eso que ese tronco se lo lleva a la ola y usted nunca más lo vuelve a ver Es por eso que mucha gente, usted la ve aquí en la iglesia Viene una aflicción, pasan a alguna prueba Y no, no pueden permanecer No pueden permanecer firmes Porque no han tenido un encuentro real con el Espíritu Santo No saben quién es el Espíritu Santo Mi hermano, es, yo hoy te hago una pregunta estamos en la condición en este momento de recibir azotes, persecución física y que usted no niegue a Jesús mi hermano cuando yo estaba leyendo eso yo tragué grueso porque somos tan débiles, somos tan insignificantes delante de la presencia de Dios somos tan frágiles Que cualquier cosita Nos echa bajo el ánimo Que cualquier cosita Nos hace dudar si debemos Seguir o no seguir a Jesús Que cualquier cosita nos desanima Y ya no queremos continuar Viene una enfermedad Señor, ayúdame Las deudas Todos hasta aquí de deudas y cuál es nuestra posición salimos gozosos en medio de esas pruebas mi hermano y le estoy hablando de pruebas insignificantes comparado a lo que estaban viviendo los apóstoles y no es casualidad que estemos viendo eso en este momento mi hermano porque los tiempos son malos los tiempos son malos y en este momento es cuando más usted y yo debemos estar cerca de la presencia del Señor y entender quién es el que va delante de nosotros, porque si no mi hermano, usted y yo no vamos a poder, usted y yo no vamos a tener la capacidad de sobrellevar todo lo que se está viniendo, porque si usted no se ha dado cuenta mi hermano a nivel mundial ya se habla de crisis a nivel mundial veámoslo en nuestro país cuántos despidos hay ahorita la vida está sumamente cara ya no nos alcanza el dinero y qué vamos a hacer nosotros preocuparnos Claro que no mi hermano, nosotros dice la palabra que vamos a ver principios de dolores, principios de dolores Y es ahí donde más firme debemos estar, donde más confiados debemos estar Dice el verso 42 y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo, mi hermano a los apóstoles no les importó que los hubiesen amenazado de muerte, que les hubieran dicho no prediquen más en el nombre de Jesucristo, no hagan más milagros, no le hablen más a la gente, a ellos no les importó porque ellos tenían claro mi hermano es que los apóstoles veíamos cómo la gente traía las propiedades y se vendía y traían el dinero a la iglesia, los apóstoles se pudieron haber hecho ricos pudieron haber vivido con la mejor comodidad, pero ellos decidieron continuar con su llamado. ¿En qué estamos sembrando en este tiempo? En las riquezas, en las cosas materiales. Mi hermano, es que la vida es pasajera, ¿por qué hablo que es pasajera? Aquí en la tierra, pero nuestra alma es eterna. Si nos morimos mañana, mi hermano, es que usted no sabe cuándo se va a morir. Usted y yo no lo sabemos. Usted y yo no lo sabemos. Y si yo estoy preocupada y estoy afanada, poniendo mi mirada, buscando cumplir mis objetivos terrenales. Y si me muero mañana, todos mis objetivos todos mis títulos, todo mi dinero, todo lo que yo haya invertido se va a quedar aquí en la tierra. Y no solo eso, mi hermano, se quedó todo eso en la tierra y un día Jesús va a llegar y te va a decir qué hiciste con lo que te di. ¿Estás realmente cumpliendo lo que Jesucristo nos ha, nos ha llamado? Mi hermano, es que el tiempo, los días se han acortado y cada vez hay menos tiempo. Cada vez, yo no sé si a ustedes les pasa, pero yo me levanto temprano y empiezo a hacer y cuando vi el reloj son las seis de la tarde. Hice la mitad de las cosas que tenía que hacer. Y para Dios fui al trabajo, fui a estudiar, oré por mis alimentos y para eso me dio tiempo el día. Mi hermano, Dios me confrontaba y me decía algo. Nunca, si esperas que el tiempo vaya a venir para poder servirme, para poder hacer lo que yo te he mandado, eso no va a suceder porque es una decisión suya. Así me decía el Señor, mi hermano, yo tragué grueso, yo tragué grueso, porque he estado enredada y no he tenido tiempo. y si vivimos en tiempos malos mi hermano no podemos permitir que la gente del mundo se muera sin Cristo porque hay mucha necesidad y usted y yo estamos capacitados para dar lo que hemos recibido por gracia oraba y el Señor me hablaba y me decía, me decía estas cosas, me decía que la iglesia, la iglesia MMR está sofocada con los problemas, con las cosas, con el diario vivir y sí, están buscando de Dios y no han negado a Dios pero no están viendo fijamente a los ojos de Dios. ¿Qué significa esto mi hermano? Que cuando viene la prueba nos afligimos y eso no está mal, pero nos quedamos en la aflicción y no seguimos caminando. Y podía escuchar al Señor donde me decía que habían dos áreas en las cuales estábamos siendo golpeados. Número uno eran las finanzas. Mucha gente está con temor de ver lo que va a acontecer con las finanzas de este país, porque se escuchan rumores de malas noticias. Y la segunda cosa es la enfermedad física. Y si Dios quiere que padezcamos por causa de él Entonces mi hermano El mismo espíritu que estaba en los apóstoles Debe estar en nosotros Debemos buscar a Dios fervientemente Este es un vivo ejemplo de cómo debemos de vivir nuestra vida, de qué es en lo que tenemos que enfocarnos día a día. Mi hermano, y yo no le estoy regañando, por, por el contrario, quiero que usted se anime, quiero que usted entienda cuál es su propósito y cuál es su llamado, quiero que usted entienda y se enfoque y afirme sus pies en la roca que es Cristo para ayudar a otras personas, porque ese es nuestro llamado, sabe enfocarnos en nuestra necesidad, solamente nos desenfoca del propósito de Dios para nuestras vidas, ¿Por qué? porque hay una promesa que dice, encárgate de mis cosas que yo me encargo de las tuyas, eso nos dice el Señor, y gloria a Dios por eso mi hermano, me pastor.